0: Bolas de Berlim Podcast maroto recheado de histórias que derretem na boca com creme de ovos e picam a língua como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa pelos meandros da dating life nesse universo exótico que é o ESTRANGEIRO Bolas de Berlim é um podcast por Denise Pereira Olá, olá, meus pastéis de nata! Como vai a vida? Decidi que esta semana vamos ter um episódio cheio de pragmatismo à boa maneira alemã. Apesar do personagem central deste capítulo ser um homem alemão, eu julgo que todos vocês, meus chuchus, podem e devem aprender algumas coisinhas, com este exemplo de más práticas pré e pós-coito. Vou partilhar hoje convosco uma história que se passou em período de quarentena e isolamento social, quando vocês aí em Portugal estavam em profundo estado de emergência, mas durante o qual a malta aqui em Berlim, se concentrava em parques ao estilo Leões Marinhos no período de acasalamento. Como começar? Na primeira semana de quarentena foi inundada pelo síndrome da boa aluna. Acima de tudo, eu queria cumprir. Toda eu era sentido missão. E confesso, sentia-me perturbada por toda aquela malta que já arrancava cabelos e que atualizava o status de Facebook a cada cinco minutos, gritando a plenos pulmões como se sentiam entediados e com vontade de saltar pela janela. Como assim? Parecia-me tudo tão pueril De onde vinha todo aquele pânico? Como é que... Havia já tanta gente esperada por contacto físico. Como? Só tinha passado uma semana, minha gente. Ainda podíamos ter de aguentar meses. De onde vinha aquela coceguinha incontrolável na cueca, também conhecida por Tusa do Apocalipse? Que exagerada me parecia essa gente. Sentimo-me super madura, ali no início da quarentena. Pareceu-me que eu era das poucas pessoas que tinha entendido, compreendia a problemática e compreendia o que nos era pedido a todos. E eu, que até costumo questionar a autoridade, como os meus amigos sabem, aceitei ali todos os pedidos de sacrifício, que no fundo pareciam até fáceis de cumprir, especialmente numa cidade onde em meados de março ainda chovia praticamente todos os dias e as temperaturas se mantinham na máxima de 10 graus. Todavia, quando achamos que somos um pouco melhores que os outros, a vida gosta de nos provar o contrário por pôr o nosso mundo às avessas, de questionar a segurança e a força dos nossos valores e, acima de tudo, ensinar-nos alguma humildade. E depois de uma semana e meia ou duas em casa a ver, ou melhor, a devorar sex education pela noite dentro, eis que um dia, sem aviso prévio, comecei a sentir aquela fome, se é que me entendem. Provavelmente coincidiu com a ovulação. Vá. Fica aqui o momento educativo, o primeiro deste episódio, para todos vós, e sim, homens que nos estáis a ouvir. As mulheres, quando estão a volar, conseguem ser mais assanhadas do que um conjunto de 10 estrolhas, bêbados, em despedida de solteiro, ok? Por exemplo certeza que já aconteceu, vocês estarem numa sala de reuniões e repararem que há uma colega que está ali particularmente distraída e requieta. Pois é, acontece há um ou dois dias por mês em que a nossa cabeça se inunda de uma imagética e sonoridade saídas de um filme pornô. E eu não sei se é da educação repressiva que nos dão a nós mulheres, mas as coisas que nos passam pela cabeça nesses momentos meninos são coisas de um nível tal que não se vai lá só com aquela bolinha vermelha no canto superior direito do ecrã. É mais o tipo de material que, caindo nas mãos erradas durante os tempos da Inquisição, nos poria em chamas ali, na Praça do Recio. E assim foi. De repente, eu, que nos meses antes da quarentena parecia nem estar muito virada para a sexualidade, não se passava grande coisa aqui nas partes baixas, quando soube que talvez se pudesse passar meses sem poder fazer travessuras, ui, aí a coisa apertou. E apertou cá com uma ânsia. Sabem quando vocês se preparam para sair de casa e perguntam à criançada se eles precisam de usar a casa de banho e imediatamente eles dizem que não. Mas depois, assim que começam a conduzir, um dos putos começa a chorar e a dizer que está mesmo mesma felitinha e tem que mijar ali naquele momento. Pois, foi o que aconteceu com a minha patareca. E nesse redespertar da minha sexualidade, o que é que eu decidi fazer? Instalei logo o Tinder. Mas tal qual como instalei, também fiz logo delete. E confesso que essa breve incursão pelo Tinder foi tiriqueda. Foram ali dois ou três dias em que nada se mexia na minha genitália. Estava assim em modo frozen. Mas foi sol de pouca dura, lá está. De repente, eis que voltou aquela sensação sôfaga de já não poder com uma gata pelo rabo e quando eu já estava a chegar a um momento de ruptura espiritual. Eis que se juntou a fome, à vontade de comer, e fui convidada para ir jantar à casa de um homem alemão que eu tinha conhecido uns meses antes. Convidou-me, disse-me que ia cozinhar espargos para mim, e eu pensei logo, ui, a coisa também deve estar complicada por aquelas bandas. Aqui tenho que fazer um à parte, ok? Há coisas das quais os alemães muito se orgulham e essas coisas são a cerveja, o pão e os espargos. Não, não me esqueci do sauerkraut. Eu recuso-me a falar de sauerkraut. E não, minha gente, não continuem a dizer que sauerkraut é o equivalente alemão do kimchi. Tenham vergonha. E voltando à história, este homem, chamamos de Ioannis, prometeu igualmente vir buscar uma casa de carro para que eu não tivesse de arriscar apanhar transportes públicos no meio da pandemia. Este jantar ficou combinado com uma semana de antecedência, o que claramente não foi uma boa estratégia. Eu que em questões de dating, insisto sempre, como saberão se escutam este podcast atentamente, insisto que os dates devem ser marcados com antecedência, lá está. Mas aqui tive a oportunidade de provar do meu próprio veneno, porque como poderão imaginar, isto foi um crescendo de expectativas, um crescendo de tal forma acentuado que só poderia sair cocó. Julgo não estar a fazer spoilers, porque vocês já estão cansadinhos de saber que só as histórias mal-sucedidas são escolhidas para integrar este podcast. Então, chega o dia e malta, ok, eu sou sincera, eu não gosto de atrasos, vá, não me parece fixe no geral. É falta de respeito pelo tempo dos outros e muito menos quando a pessoa que está atrasada só nos avisa há 5 minutos da hora combinada. Mas atrasos no meio de uma pandemia, quando passámos uma semana inteira a fantasiar a torto e a direito com as coisas que íamos fazer e que vamos fazer com aquela pessoa, algumas das quais que podem mesmo deixar-nos com sequelas e perturbações irreparáveis do movimento, porque estamos ali num estado de carência sexual e afetiva que roça a insanidade temporária e, quiçá, definitiva, um atraso, meus amigos, nestas condições ganha proporções astronómicas. E não foi um atraso qualquer, foram 30 minutos. Recordem-se, meus pessoas, nesta altura não havia cá abracinhos nem cafunés para ninguém. Era a fome total de contacto humano. Uma pessoa estava ali numa mistura explosiva entre Reis Vesca, pedorique e um Vesce de Eu sentia até que o meu corpo começava a assemelhar-se a um buraco negro. E eu acho que mais 30 minutos de atraso, e talvez o campo gravitacional da minha vagina tivesse já quase fora de controle e tão intenso, fosse possível ter começado a absorver toda a radiação e matéria do planeta Terra. A coisa era de tal forma grave que eu até tinha tido uma pep talk comigo mesma. Eu acho que o que vou partilhar agora é quase escusado porque neste momento do campeonato, depois de 10 episódios a expor-me sem critério e sem pudor, já deve ter ficado bem claro para vós como eu sou uma pessoa, com critérios muito bem definidos e difíceis de atingir no que respeita ao mundo dos encontros e da sexualidade. Mas geralmente esses critérios, em minha defesa, devo dizer, são diretamente proporcionais aos níveis de autoestima de cada um, <risos> porque uma mulher tem de saber o seu valor, gatas, não é qualquer um que tem acesso a esta xereca turbinada, só que em tempos de pandemia não se limpam armas, não é? Ou foi o que eu tentei explicar a mim mesma, sem sucesso e com resultados um pouco duvidosos, como devem imaginar. Eu, na minha ingenuidade e na minha tesão, pensava que ia ser capaz de pinar sem critério. Ah, isto realmente na vida nunca paramos de nos surpreender e de aprender algo sobre nós mesmos. Mas voltemos ao dia do date. Ele chegou atrasado, mas foi muito simpático e eu esqueci logo essa ligeira irritação. Ele era tão ou mais jeitoso do que aquilo que eu me recordava. Como bom alemão, tinha um estilo bastante hippie, mas conseguia também ter uma aura muito própria e uma coisa que me parecia muito atrativa nele, para além das feições de Deus nórdico, era a mistura quase perfeita que existia entre os seus lados masculino e feminino. Quando chegámos à sua casa, estávamos os dois numa de fingir que tudo em nós era... Relax, que ninguém estava nervoso, que aquilo era tudo super natural, mas era bem claro que ambos nos sentíamos um pouco desconfortáveis. Eu sei que agora eu vou dizer algo polémico, mas eu acho que nestes momentos ajuda -se sempre a beber. Vá, nem que seja um gol de aguardente. Ok, fora de brincadeiras, um copinho de vinho, uma cervejinha, mas não havia nada. Eu, feita a tonta, comprei um vinho que, apesar de não ser grande espingarda, tinha rolha de cortiça. O que em si mesmo já prova que para os standards de Berlim era quase um moeixandou. Pessoas de Berlim entenderão. Vós que estás na Tuga, não podeis perceber, mas esse vosso apanhar do ar é por bons motivos, prometo. É que vocês aí são os privilegiados. Até o vinho Carrascão é de boa qualidade, entendem? De boa qualidade quando comparado com os vinhos de preços aceitáveis que se encontram aqui nos supermercados na Alemanha. Moral da história... O vinho tinha rolha de cortiça, o rapaz não tinha saca-rolhas e, portanto, o deite teve mesmo de ser a seco. Sem vinho tornou-se ainda mais óbvia a estranheza do flerte alemão, chamemos de assim, porque até é um tópico que já abordei no episódio 4, portanto, se ainda não ouviram, façam o obsequio. A certa altura, senta-se ao meu lado no sofá, enquanto a comida estava no fogão e as coisas foram ficando meio estranhas. Eu notava que estávamos os dois inibidos e a certo momento ele pergunta se eu tinha jeito para montar caixas de cartão. Sim, minha gente, eu juro que isto aconteceu. Eu gostava de estar a inventar, mas a vida atira-me este tipo de pérolas, ok? Eu disse-te que não tinha ido ali para trabalhar, assim num jeito meio flerte e juro também que apesar desse pedido ter sido estranho, Há duas coisas que foram bem mais estranhas no meio de tudo isso. 1. Um, esse foi o momento mais flirty de todo o encontro. 2. Quando falei com amigas que namoram ou namoraram alemães, elas reconheceram imediatamente este comportamento e disseram que era o tipo de atitude que demonstrava que ele estava nervoso e queria quebrar o gelo e flertar. Uma vez mais... Um total choque cultural, meus amigos, confesso-me, uma ignorante de primeiro grau. Depois do evento da caixa, fomos ao jantar, propriamente dito, e aqui confesso, foi aquele momento em que as coisas começaram mesmo a cair a pique. O Johannes, enquanto servia a comida, diz o seguinte em modo de aviso, porque os alemães fazem sempre spoiler alert, e diz... Olha, eu quero avisar-te que eu como muito rápido e falo pouco às refeições, espero que não te importes. What? Ok, choque cultural, check. É que será que eu estou enganada, ou em Portugal a conversa ao jantar faz parte dos preliminares? Não estou, pois não. O propósito de jantar com outra pessoa, na intimidade da sua casa e partilhar comida e bebida, tem como único objetivo contribuir para criar a atmosfera propícia ao coito. E molhar as genitálias, certo? Mas não, aparentemente na Alemanha é um ato meramente funcional. É só um comer à bruta para ganhar conteúdo lipídico e hidratos de carbono suficientes para gerar o ATP necessário para, que quiçá, alimentar 5 minutos de atividade sexual. Depois desta introdução, por parte do anfitrião, sentámos à mesa e ele começou a comer. A comer como se o mundo fosse acabar, o que para mim misturava falta de noção e de educação num combo explosivo que mata a teção. E foi assim que durante este jantar acabei por me ver na bizarra situação de ter de fazer conversa pelos dois, enquanto simultaneamente justificava a sua voracidade animalesca como sendo um choque cultural, para ver se eu ainda conseguia fazer uma respiração boca a boca e ressuscitar a minha tesão que estava já em estado pré-comatoso. E a acrescentar à bizarria, dei por mim a fazer flerte comigo mesma. Sim, e no fim daquilo tudo, o homem que comeu à bruta, claro, estava que nem podia. Deixa-me cá esconder o facto, bem óbvio, de que eu estou tão cheio de gases, que se agora acendessem um fósforo junto da minha barriga, esta casa ia pelo ar. E aliada a todo esse espetáculo potencial de pirotecnia, pareceu-me começar a escutar a canção do Vitinho quando ele começou a bucejar. Bem, por essa altura eu já não estava com vontade nenhuma truca-truca, mas foi aí que o meu cérebro e o meu clitóris começaram a discutir. Dizia então o clitóris, cérebro, isto não é a altura para ter critérios, estamos em quarentena, não sei quando é que se vão abrir as portas do mundo outra vez e eu quero ter estimulação sexual esta noite que não venha da minha mão. E o cérebro, sem grande expressividade, respondeu hmm, Não, não me parece que haja aqui as condições básicas e fundamentais para que se possa processar o coito. E olha, eu já baixei os estándares para o nível mínimo. E assim foi. Access denied. Quando o jantar acabou, foi quando na verdade ele, entre possíveis e provavelmente uma enorme vontade de arrotar, começou a tentar construir o um mood para o coito. Só que nessa altura... A minha vagina já estava com temperaturas mais baixas do que o círculo polar ártico no solstício de inverno. E como é que ele pretendia criar o um mote? Começou a acender todas as velas que tinha em casa. Eu, sinceramente, não entendi. Porque pensei logo, para tudo. Homem, a mim, neste momento, não me interessa quantas velas vais tu acender. Não me interessa se tu vais incendiar a sala. Sabes o que é que tu já não vais conseguir incendiar... Esta boceta. É isso, esta boceta. Depois de acender aquelas velas, ele sugere ver um filme. Eu digo que sim, ele vai buscar o computador e enquanto eu esperava sentada no sofá, ele pergunta-me se quer ver o um filme no sofá ou, e aqui simplesmente apontando para a cama, mostra a outra alternativa. Bem, a ver se nos entendemos. Uma vez mais. Este estilo de comunicação direta, sem qualquer esforço em criar uma conexão real entre nós, muito arriscado. Pareceu-me super funcional, ao estilo eu homem, tu mulher, nós tesouros pelo Covid, cama, pinança saciação da fome. Bem, eu não sei se isto é por ele ser alemão ou não. Na altura eu assumi que era um estilo pessoal. As minhas amigas, a quem narrei este episódio é que se sentiram identificadas, ou melhor, é que identificaram os comportamentos de muitos dos seus amantes ou namorados e me disseram que isto era um comportamento de engate tipicamente alemão. Sem flerte, direto, salta-se os preliminares e siga para bingo. Sendo cultural ou não, eu devo dizer que não me convenceu. Mesmo naquele momento complexo de fome eu não me senti motivada por aquela abordagem meramente funcional do sexo. Quando eu disse que preferia ver o filme no sofá, eis que ele, sim, repito, tudo o que eu estou a partilhar, eu juro que é verdade. Ao invés de se sentar no sofá, ele deita se ao comprido, deixando-me sem espaço. Eu olho de forma inquisitiva e ele, uma vez mais, sem recorrer a palavras, toca com a palma da mão no sofá, batendo suavemente duas vezes como quem chama um cão, indicando-me que me devia deitar ao seu lado. Juro que naquele momento, se eu estivesse num desenho animado japonês, tinha-se acendido uma daquelas gotas gigantes na minha cabeça indicando o profundo embaraço. Eu confesso que depois de um mês sem abraçar alguém acabei por ceder ao convite e fiz conchinha e assim ficámos por uns momentos a ver o filme. E aqui parece que se tinha conseguido finalmente atingir um momento de conexão e que as coisas só poderiam melhorar. Só que não. Eis que a certo momento o sono começou a bater e este homem, com o qual eu estou a fazer conchinha há 20 minutos, mas que ainda não beijei, pergunta-me. Denise, eu sei que prometi ir buscar-te a casa e imagino que trazer-te de volta também. Por isso eu queria perguntar se tu queres que eu te leve ou se queres ficar aqui a dormir porque eu começo a ficar cansada e se tiver de te levar a casa temos de sair em breve. Mas claro, claro, podes ficar, eu, eu até preferia, mas se ficares, eu quero que saibas que amanhã tenho de acordar muito cedo porque eu desenvolvi uma rotina e todos os dias, mesmo quando não tenho de trabalhar, acordo às sete horas da manhã para fazer exercício. Então, se tu dormires, que eu preferia, quero que saibas que terás de sair logo, logo cedo pela manhã. A mim pareceu-me logo aquele sketch dos gatos fedorento sobre o professor Marcelo e o referendo do aborto, lembram-se? É proibido, mas pode-se fazer, mas é proibido, mas pode fazer. Ufa, que plano tentador, uau! Portanto, esta pessoa, apesar de não ter de sair para trabalhar no dia seguinte, não quer ter de quebrar a rotina das 7 horas da manhã para fazer lá que exercício seja, mesmo que quebrar essa rotina, significa que teve sexo e intimidade com outro ser humano durante uma pandemia. E já agora não um ser humano qualquer, ok? Eu. Sim, é uma quebra da rotina, mas há momentos em que quebrar a rotina é uma coisa boa. E um desses momentos é quando se pode ter sexo com alguém. Gostarei enganada. Disse-te que, sendo assim, preferia voltar para a minha casa. Ele, que na verdade queria que eu ficasse, tentou explicar que talvez eu tivesse entendido mal. Eu fiquei muito confusa, no mínimo. Uh, confesso que senti que ele me estava a tratar de certa forma, como se eu fosse uma profissional do sexo. Porque só nesse caso poderia pensar em ter sexo e sair porta fora com os primeiros raios de sol. Aliás, nesse caso até sairia antes e não teria de o ver comer assim. Em conversa com as mesmas amigas, elas disseram-me que este não abdicar das rotinas era totalmente um costume alemão. Ou pelo menos assim foi com os seus namorados. Coisa que Bem, enfim, ajudou-me a entender que talvez o Johannes não estivesse a tentar faltar-me ao respeito e que não tivesse agido maliciosamente, mas estivesse sim a agir em conformidade com aquela que é a sua educação. Nesse caso, quero também dizer ao Johannes, se me estiver a ouvir, que eu não estou zangada com ele. Esta história pareceu-me didática e acho importante partilhá-la. Não me querendo eu focar em nacionalidades, acho que aquilo que eu pretendo é utilizar esta história para dar-vos alguns conselhos. Quando digo dar-vos, principalmente aos mancebos, mas também às moçoilas incautas. Num modo mais universal, sem julgar se isto é um comportamento alemão ou não. Nunca se esqueçam dos preparativos antes e depois do coito. Os casos de uma noite ou fugazes já andam por aí há tempo suficiente para que se desenvolvam uma etiqueta e um conjunto de práticas em seu redor que dignifiquem estas interações. Conversem, criem atmosfera, não comam à bruta e aqui não me refiro só ao jantar, se é que me entendem, não sejam robóticos, vão avançando de uma forma orgânica, porque se vocês estiverem a respeitar outra pessoa, se estiverem verdadeiramente interessados em interagir com aquela mulher que tem à vossa frente e não a virem só como um buraco para enfiar o vosso tentáculo, tudo fluirá de forma natural. Uma vez mais, acho que já passei esta mensagem em episódios anteriores, não tenham medo de respeitar uma mulher. Eu acho que muitas vezes os homens têm medo de tratar uma mulher com respeito porque assumem que essa mulher se vai apaixonar por eles. Meus caros, sem respeito, não há nada. Nada. É a barbárie. Moçoilas, agora para vocês. Por favor, exijam respeito. Exijam que aquele homem que está ali convosco vos veja como um ser individual com as suas próprias necessidades, com os seus próprios limites, com os seus próprios desejos, e não como um corpo para espiar uma fome de prazer. Porque não podemos continuar a tratar-nos assim. Ter sexo com alguém não é um ato meramente mecânico, e agora que já usei a minha frustração sexual para a vossa educação, posso despedir-me. Malta, uma última coisa. Ouvi falar em festas de corona aí na Tuga e que a malta ganha prémios se se infectar primeiro. Acho que não preciso dizer mais nada, certo? Tenham um juízo. Vá, beijinho no ombro. Até para a semana. Bolas de Berlim Podcast escrito e apresentado por Denise Pereira